0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Simon Lesser et James Langlois.
1: Cette semaine à l'émission, Benjamin Boivin nous explique trois approches politiques des chrétiens américains. Isabelle Gagnon se demande comment être charitable en ce temps de Noël pandémique et Valérie Laflamme Caron nous raconte son dialogue avec des ados en jupe. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique, ici Simon Lessard, en compagnie de mes deux très joyeux co-animateurs, Valérie Laflamme Caron et James Langlois. Bonjour à vous deux. Salut.
2: Salut.
3: Je Alors... joyeux parce qu'on danse en écoutant l'intro. c'est ça
1: Exactement, mm -hmm. je sens que c'est la joie de Noël qui est en train de monter. La joie de Noël. Oui, êtes-vous en, en train de, de préparer des cadeaux de Noël ou tiens, qu'est-ce que vous avez demandé pour Noël en
3: cadeau cette année? Euh, – Bonne question. Vas-y, Val, toi.
2: – Ben nous, on ne demande plus grand-chose. Hein? Oh. On, on s'offre un cadeau, mon mari et moi, mais on ne se demande rien. Quand on veut quelque chose, ben on va l'acheter. Ouais, – je l'aurez
1: à vous-même.
2: Ben, – tu on est mariés, là. Fait que j'aurais beau y donner une télévision 4K à 3000 euh, c'est sur notre budget commun un conjoint, là. Fait que euh, voilà. –
1: Toi, James, est-ce que tu demandes des cadeaux à ton épouse?
3: – Non, mais d'ailleurs, elle m'a posé la question l'autre soir, puis j'ai dit ben, que non, j'en voulais pas, mais... Elle, elle, me dit tout le temps qu'elle en veut, par exemple.
1: Mais oui, il y a une joie à donner des cadeaux,
3: James. C'est ça, mais comme tu dis, Val, moi, j'ai toujours trouvé le principe bizarre parce qu'on est sur le même budget, mais dans le fond, c'est vrai, c'est comme juste le, le fait de surprise, tu te à moi en, en m'achetant telle affaire. Oui,
2: c'est petite, des petites pensées qu'on se donne, mais c'est pas comme quand on était adolescent qu'on pouvait rêver non, non, pendant ça, des mois ben de tel morceau de vêtement. Ben euh, ben, voilà.
1: Moi, j'ai la chance d'avoir une maman qui n'est pas sur le même budget que moi. <rire> et qui m'a proposé cette année qu'elle offrait des, des, des livres à tous ses enfants parce que, ah. bon, c'est plus facile dans le contexte actuel. Et donc, je lui ai demandé euh, une œuvre de Dostoïevski les frères Karamazov. Mais une
2: traduction particulière, je crois. Oui,
1: de Markovitch, qui est une traduction plus littérale, plus proche de, du russe. Ben,
2: tu nous en donneras des nouvelles. Il va falloir que tu le lises pour nous en reparler en janvier. Ouais, c'est ça.
1: J'ai demandé d'avoir le livre. Je ne sais pas encore si je vais le lire. <rire> James... Euh... Est-ce que tu as des gens à cette semaine?
3: Oui, euh, Janine méthode de Montmagny, c'est une auditrice fidèle, puis euh, qu'une comptons parmi nos abonnés au magazine Le Verde depuis 1980. Wow! Et parlant d'abonnement, chers auditeurs, peut-être que vous nous écoutez, vous dites « Ouais, j'ai déjà vu ce magazine-là dans un présentoir ici et là, mais saviez-vous que vous pouviez vous abonner gratuitement? » Et oui, un super beau magazine que vous allez recevoir chez un vous. un beau
1: cadeau de Noël, ça.
3: Ben, ça peut se donner. Euh, donc euh, pour euh, euh, Si vous avez des commentaires, si vous, vous désirez vous abonner vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous, soit par la messagerie de nos réseaux sociaux, euh, sur le-verbe.com, aussi, il y a tout ce qu'il faut pour s'abonner en ligne, et sinon vous pouvez toujours parler au téléphone pour faire tout ça, à notre cher collègue Florence Jacolin, qui va se faire un plaisir de parler avec vous au 418-908-3438. Merci beaucoup
1: James, restez avec nous, dans un instant, on parle politique et christianisme avec Benjamin Boivin. Les chrétiens ne sont peut-être pas du monde, mais ils sont tout de même dans le monde. Dès lors, ils ne peuvent se désintéresser totalement de la politique. Ils sont même appelés, au contraire, à s'engager dans la cité pour un monde plus juste et charitable. Quelle approche ou stratégie les chrétiens peuvent-ils adopter pour infuser l'évangile dans notre monde? Notre chroniqueur politique, Benjamin Boivin, est avec nous pour nous en parler. Benjamin, Bonjour.
0: Bonjour Simon, ça
1: va bien? Oui, alors c'est ta première à « On n'est pas du monde » comme chroniqueur radio, mais on a déjà pu lire certains de tes textes sur le Qu'est-ce qui t'amène à vouloir nous parler aujourd'hui de politique et de christianisme? Est-ce que c'est les dernières élections aux États-Unis où les chrétiens sont, où jouent un rôle souvent très important qui t'ont amené sur ce
0: sujet-là? Oui, en effet, le, le résultat des dernières élections présidentielles américaines, au cours desquelles Donald Trump a perdu, implique évidemment une, une remise en cause, une réflexion sur l'avenir, premièrement, du Parti républicain, mais aussi et surtout de l'idéologie politique qui soutient ce parti, une idéologie qui est le conservatisme. Et puis, par ailleurs, une, une réflexion sur le, les différentes orientations que devront prendre les chrétiens, en particulier ceux qui sont conservateurs et qui sont impliqués en politique pour, pour essayer de gagner, en fait.
1: Mais là, Benjamin, tu sembles ici faire un lien entre républicains et chrétiens, entre conservatisme et christianisme. Est-ce que les chrétiens sont nécessairement des conservateurs? Je sens que tout le monde ne serait pas d'accord. Il me semble qu'il y a des chrétiens qui votent pour tous les partis politiques, aussi bien au Canada qu'aux États-Unis.
0: Des chrétiens votent pour tous les partis dans toutes les sociétés occidentales. Les, souvent, les chrétiens, sur certaines questions, ont des positions plutôt progressistes, en fait. Il serait inexact d'enfermer l'ensemble des chrétiens dans la catégorie conservateur, mais il est assez clair qu'aux États-Unis... Les, euh, les chrétiens, particulièrement les chrétiens évangéliques, jouent un rôle déterminant dans l'orientation du mouvement conservateur en particulier, notamment euh, puisqu'ils sont, euh, sont motivés par des, euh, des facteurs comme euh, la question de l'avortement, euh, du mariage gay et puis diverses questions de genre-là, qui, aux États-Unis, sont encore beaucoup plus vivantes qu'elles ne le sont ici.
1: Mm -hmm. euh, Benjamin, quelles sont les voies d'avenir en ce moment qui sont proposées par les chrétiens républicains qui souhaitent renouveler euh, leur parti politique euh, aux États-Unis
0: si on, on s'intéresse un peu aux, aux discussions qui ont lieu euh, dans les milieux intellectuels conservateurs, on peut discerner, je crois, euh, trois principales voies d'avenir pour cette orientation-là. On peut imaginer une, un, un avenir communautariste, un avenir pluraliste et puis un avenir intégraliste. Évidemment, je vais expliquer euh, chacun de ces éléments là de façon plus détaillée.
1: Ben oui, euh, allons-y avec le communautarisme qui n'est pas la même chose que le communiste, j'imagine.
0: Non, on est, on est, on est ailleurs. <rire> Euh, le communautarisme, c'est un terme général qui, qui permet de décrire une, une idéologie euh, ou une, une vision du monde qui, qui favorise la construction de petites communautés euh, dissociées, euh, dissociées du grand ensemble. En particulier, en ce qui concerne les chrétiens aux États-Unis, on pourrait associer le communautarisme à Rod Dreher, qui est l'auteur d'un oui, livre assez connu « L'option bénédictine ». Finalement, l'étonnant de cette vision-là du, du, de la situation considère que la, la guerre culturelle, Entretenu entre les conservateurs et les progressistes depuis les années 80, 90, 2000, sur toutes les grandes questions sociales qui ont préoccupé les, les, les chrétiens évangéliques. Et ben, cette guerre-là, elle, elle est perdue. Et puis, ces gens-là considèrent que la, la, la véritable voie d'avenir pour des chrétiens conservateurs soucieux de maintenir les traditions et les coutumes qui sont les leurs, c'est de, de, de se réorienter dans des communautés intentionnelles, des communautés qui partagent ces valeurs-là, ces principes-là et ces pratiques-là, de manière à, à pouvoir continuer de vivre d'une façon qui n'est euh, plus commune dans la société en général. Et puis mmh. en particulier, ces gens-là vont, vont insister sur l'importance de, de protéger la liberté de religion, d'en faire une interprétation très large, euh, de manière à, à pouvoir vivre finalement en parallèle de la, de la société plus générale.
1: Ça fait un peu penser au ghetto ou à certains groupes comme les Quakers qui se sont un peu retirés, une sorte de repli stratégique, non
0: oui, c'est une, une analogie qui a, qui a ses mérites. En effet, ça ressemble un peu à ça. Et puis, Roderick, qui est l'un des principaux représentants de cette idée-là, répond à cette critique-là assez fréquemment. Évidemment, pour lui, la, la cause est désespérée. Donc, selon lui, la seule manière de, de, de survivre aux circonstances actuelles pour des chrétiens conservateurs serait de choisir cette approche-là, pas parce que c'est en soi la meilleure, mais parce que c'est la seule disponible.
1: Mmh. — Allons-y avec le deuxième, que tu as, as nommé le pluralisme. En quoi elle consiste?
0: — Bon, ben l'approche pluraliste, finalement, c'est probablement celle qui nous serait le plus, euh, la plus familière spontanément. On pourrait l'associer au, au penseur David French, qui est un penseur chrétien et conservateur américain très connu, qui, euh, qui a beaucoup travaillé sur la question également de la liberté religieuse. Mais pour les, les tenants d'une vision pluraliste de la société, il euh, n'y a pas vraiment de... de de facteurs normatifs ou culturels qui permettent à la société américaine d'avoir une, une cohésion, une véritable unité et de poursuivre un seul bien commun. Les tenants du pluralisme, par conséquent, soutiennent que, dans l'ensemble, la société doit, doit être conçue comme, un, comme un, un creuset de diversité, que les normes qui sont jugées importantes par certains ne le sont pas par d'autres, que la société devrait être davantage décentralisée et puis, il faut faire preuve d'une plus grande tolérance à l'égard de personnes qui ont une vision des choses différentes. En ce qui concerne les chrétiens conservateurs, ça implique d'accepter de vivre dans une, dans une société avec un régime libéral très étendu pour pouvoir continuer d'y participer chacun à sa manière. C'est en fait l'approche qui est actuellement prédominante chez les chrétiens conservateurs. La plupart des chrétiens conservateurs américains ne, ne remettent pas en question l'ordre libéral, mais ne souhaitent pas non plus vivre dans le communautarisme comme le, le propose Rodriguez un
1: peu paradoxal. D'une certaine manière, ce sont des conservateurs très libéraux, si on peut dire.
0: En effet, c'est une approche. Euh, L'approche des pluralistes, c'est une approche qui consiste à dire que la seule manière pour, euh, pour ces gens-là de continuer de vivre de façon conservatrice, en tout cas l'interprétation qu'ils ont euh, du conservatisme, c'est une société libérale qui leur permet d'exister à travers une très grande diversité d'autres pratiques.
1: Est-ce que le pluralisme est vu paru comme un bien en soi ou un mal avec lequel il faut apprendre à vivre?
0: Ben, je ne dirais pas que David French ou les tenants du pluralisme voient le, le pluralisme comme un mal nécessaire, mais plutôt comme un état de fait, une, une, une observation empirique. Et puis euh, je pense que certains d'entre eux diraient qu'il y a des mérites, en fait, à, à une organisation libérale de la société lorsqu'elle est utilisée à des fins conservatrices.
1: Est-ce qu'il n'y a pas une certaine limite quand même dans cette approche-là? Euh, je pense au fait qu'il me semble que ça, ça tire vers de l'individualisme et qu'on n'arrivera plus à trouver de projet comme rassembleurs pour la société.
0: Oui, et c'est d'ailleurs la principale critique qui est faite de de, de, de cette approche-là. Parce que lorsque lorsqu'on choisit de vivre dans une société comme celle-là, qui est effectivement très individualiste, puis euh, qui euh, en fait repousse les, les, les membres de la société, de cette idée presque naturelle, en fait je dirais naturelle, de rechercher un bien pour la communauté dans son ensemble, et pas seulement pour son petit groupe. Et puis c'est une, une situation qui est d'ailleurs très frustrante, même pour ceux qui avèrent à cette vision-là, et c'est une, une vision qui suscite le rejet dans certains milieux euh, qui se dirait plus authentiquement conservateur, tenant d'une vision plutôt intégraliste de la société.
1: Donc l'intégralisme, c'est la troisième option qui est mise de l'avant par certains euh, chrétiens républicains aux États-Unis. Euh, en quoi ça consiste, cet intégralisme et non intégrisme?
0: <rire> oui, oui, tout à fait. C'est un terme qui, euh, qui euh, fait son retour, en fait, dans le discours public aux États-Unis à partir des quelques dernières années, euh, en particulier la présidence de Trump, a ramené cette, ce concept-là dans le débat. Une vision intégraliste de la société, d'un point de vue chrétien et conservateur, c'est que les chrétiens et les conservateurs doivent euh, véritablement mener le combat. Ils doivent traiter l'arène politique comme le lieu d'un combat en, en vue de certaines valeurs, puis chercher à gagner ce combat-là. Donc, chercher à, à faire triompher les positions des conservateurs et des chrétiens sur les questions, euh, toutes les questions sociales auxquelles, euh, auxquelles on peut... Euh, on peut penser à l'avortement, le mariage gay, puis toutes les autres, euh, l'euthanasie notamment. Et puis, euh, en fait, les, les tenants d'une vision intégraliste espèrent qu'en en, en se mobilisant collectivement, en vue de, ses, de ce qu'ils considèrent être le plus grand bien, donc vraiment la poursuite d'un bien commun euh, orienté, ils il le diraient, euh, vers le, le plus grand bien, donc une oui, unité oui. sociale-religieuse complète, intégrale, c'est le terme intégraliste. Et puis, ces gens-là croient qu'en en, en se mobilisant collectivement à cette fin-là, ils peuvent y arriver. Est-ce que ce n'est pas un peu
1: idéaliste? Je vois tout de suite les tenants du communautarisme de Rodrigoire dire, ben non, la guerre, elle est perdue. Euh, si vous n'êtes vous pas prêt à faire de compromis, euh, les chrétiens sont condamnés à toujours perdre en politique. Et il faut mettre de l'eau dans son vin quand on vit en démocratie, dans une
0: société diversifiée. Ben, en fait, c'est naturellement la critique que ferait Rodrigoire, mais également David French. Est, ce concept-là d'intégralisme fait l'objet d'une controverse actuellement dans les milieux conservateurs américains. Et c'est euh, une personne comme Sorab Amari, par exemple, qui est un intellectuel catholique américain, qui, qui a développé sa, sa, son idée d'intégralisme en, en appelant son texte « Against David Frenchism ». Donc, véritablement, ces gens-là sont opposés au, euh, au pluralisme. Mais en effet, j'aurais tendance à, à, à considérer que cette perspective-là, dans la société telle qu'elle existe aujourd'hui, et euh, manque de réalisme et qu'en fait euh, la, la poursuite d'une société intégrale euh, poursuivant un seul bien commun aux États-Unis risque de se faire à la défaveur des chrétiens et des conservateurs plutôt que plutôt qu'à leur faveur à leur avantage.
1: Benjamin, est-ce que tu dis ceci des réactions en studio, Valérie?
2: Ben, je réfléchissais au communautarisme et au pluralisme. Il me semble que les deux sont conditionnels un à l'autre. Et puis, par rapport à l'intégrisme, je me demandais... oui. Intégralisme. En... Intégralisme, oui. oui. Euh, Excusez-moi. Je me demandais qu'est-ce qu'il distinguait d'une espèce de totalitarisme? Parce que là, ça, il me semble que c'est adéquat si on convainc la majorité des gens d'adhérer au christianisme. Est-ce
1: est que, est que vraiment ces gens-là pensent qu'ils vont arriver à convaincre des à masses, d'athées, <rire> d'agnostiques, de juifs, de musulmans, de, de gens d'hindous? De, euh, et, et comment veulent-ils Mais... le faire? Par la discussion, dans le respect ou par la violence?
0: Bien, de, premièrement, concernant le totalitarisme, je crois qu'il y a une distinction très importante à faire. On peut on peut considérer, en effet, que l'intégralisme est une, une solution illibérale ou antilibérale à, à la question qui est posée. Mais il n'est certainement pas question de totalitarisme, parce que les, les, les gens comme Sora mari et puis ses camarades ne, ne veulent pas l'abolition de la liberté de conscience, de liberté individuelle telle que les régimes totalitaires l'ont poursuivi, poursuivi au XXe siècle. Mais plutôt, la, 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 plutôt leur stratégie, en général, consiste à utiliser le, le système judiciaire pour... pour pour obtenir des transformations sociales, comme l'ont fait à leur époque euh, certains progressistes sur, des sur plusieurs questions sociales. Donc, en fait, c'est certainement pas particulièrement des gens qui sont préoccupés par l'adhésion le, 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 d'une majorité d'Américains à leur vision du monde, mais plutôt des, des gens qui sont capables de comprendre que pour poursuivre leurs objectifs, ils doivent demeurer dans le cadre institutionnel. Oui, pas à le modifier.
3: Benjamin, est-ce que tu dirais qu'il y a une de ces trois visions-là qui, qui est plus présente ici chez les catholiques québécois,
0: alors, je pense que la très grande majorité des catholiques québécoises ont une vision plurielle de la société. Sont, sont confortables avec le, le caractère pluriel objectif de la société canadienne, qui est de fait extrêmement diversifiée et qui partage, qui, dans laquelle se trouvent des personnes partageant des points de vue très différents. Et puis, je, je ne crois pas qu'il existe ici au Québec comme aux États-Unis une si grande remise en question de l'ordre de, 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 de social. Mais je pense qu'en fait, peut-être euh, la, la vision communautariste de Rod Reher est en train de faire du chemin. Et puis de plus en plus de gens peuvent être intéressés par la formation d'une petite communauté dans laquelle ils peuvent vivre euh, avec des semblables à une échelle plus grande que celle de la famille.
1: C'est ça, parce que j'allais te poser la même question. Parce qu'au Québec, en tout cas, quand on compare avec les États-Unis, les chrétiens, surtout les chrétiens pour qui la foi est centrale dans leur vie, qui pratiquent beaucoup, sont extrêmement minoritaires. Et donc, euh, le danger, c'est de devenir cynique en politique, d'avoir l'impression que la masse ne va jamais penser et voter comme nous. Et donc, de dire, bien, replions-nous et faisons notre petite vie euh, entre nous. C'est tout à
0: fait vrai. Et puis d'ailleurs, je pense que... Discuter de, du discours intégraliste aux États-Unis, ça peut être intéressant justement dans cette perspective-là. Parce que ce que je, ces gens-là disent, euh, bien qu'on puisse être en désaccord avec leurs objectifs ou leurs leur méthodes, c'est que les chrétiens doivent s'engager en politique. C'est une responsabilité qu'ils ont autant que tous les autres citoyens. Et puis que de se détourner de, du, du débat public dans une société démocratique et libérale, c'est un, une défaillance à leur responsabilité. Puis en effet, une, une solution plurielle. À l'intérieur de laquelle un communautarisme peut être vécu, c'est une, une solution qui est moins politique, une solution dans laquelle les chrétiens sont moins susceptibles de, de poursuivre dans la reine politique des objectifs qui sont importants pour eux.
1: C'est fascinant, j'ai l'impression qu'on pourrait en discuter pendant des heures et que la solution est loin d'être simple. Benjamin Bravin, tu nous expliquais différentes approches politiques qui s'offrent aux chrétiens aujourd'hui, soit le communautarisme, le pluralisme et l'intégralisme. On peut te lire sur le-verbe.com. Merci beaucoup pour cette première chronique à On n'est pas du monde qui, j'espère, ne sera pas la dernière.
0: J'espère mon moi non plus, ça a été un plaisir. À bientôt. À bientôt. Les au vent
4: au rythme de la mare tu n'as pas à t'en faire sur l'île à 25 sous. Tu lançais des cailloux, se perdent dans l'eau claire, à ton tour tu te pars sur l'île à 25 sous. Les sont un peu floues tes souvenirs pas d'hier. La nostalgie à ma petit à petit prend tout. Le sang tout fond du trou, se creusant au mystère de ton cœur à l'envers, une image taboue. Ça rendre fou se place au tonnerre. Tu contrôles les éclats, et Il pleut à boire de bois Et comme ça d'un seul coup Les panards se détarrent Les restes est indifférent Reste et tu t'en fous Seul sur une île pas chère, ton âme des de devient un peu farouche Tout est un peu louche Où sont ta repart Mélancolie l'encalissant Il a vingt-cinq sous
1: Vous êtes avec Simon Lessard à la barre on n'est pas du monde. On vient d'entendre l'île à 25 sous du Québécois Thierry Larose. Noël approche et comme à chaque année, le temps des fêtes est un temps propice à la générosité. Générosité avec sa famille et ses amis, mais générosité aussi avec les plus démunis. Cette année toutefois, avec la pandémie, les besoins se font plus criants. Comment exercer concrètement la charité alors que les rassemblements sont interdits? C'est la question que s'est posée Isabelle Gagnon qui est avec nous pour nous exhorter à ce que notre charité se fasse plus créative cette année. Bonjour Isabelle! Bonjour, Simon. Alors, euh, Isabelle, euh, j'aimerais que tu euh, nous dises pourquoi est-ce que ça te tient à cœur spécialement la charité à Noël cette année dans, dans le contexte de la pandémie?
5: Ça me tient à cœur cette année, euh, premièrement parce que je ne me sens pas à la hauteur <rire> en termes de charité. Je pense que peut-être qu'on est plusieurs euh, au Québec et ailleurs à avoir senti que on n'avait pas euh, l'espace intérieur et, et l'espace spirituel pour donner en surplus tellement on se sentait nous-mêmes en, en besoin de, de charité, en besoin d'amour. Puis, euh, mais, mais il demeure qu'il y a beaucoup plus d'itinérants euh, cette année que, que les années dernières parce qu'il y a des pertes d'emploi, puis aussi les refuges, ils prennent, moins de, ils prennent beaucoup moins de, de gens dans les refuges cette année. Donc, euh, c'est ça, je, je pense qu'on a une, une situation de pauvreté vraiment singulière cette année.
1: Oui, donc la, la, la pauvreté est accrue avec toutes les, les conséquences de la pandémie, du confinement, mais aussi la, la solitude est accrue. Euh, souvent, à Noël, il arrive que des gens seuls puissent être invités dans des, des familles, mais cette année, avec les rassemblements très limités, voire interdits, euh, ça va être difficile d'inviter quelqu'un chez soi à Noël.
5: Absolument. Puis, on peut pas nier que on, on, nos moyens sont peut-être limités matériellement, puis puis euh, on se sent peut-être impuissant dans ça, puis on va peut-être nous-mêmes vivre une solitude qu'on n'a pas vécue avant, je veux dire, il y a des gens qui sont à risque, qui ne vont même pas prendre le risque de, de faire des événements annuels. et, et, et c'est tant mieux, là. je veux dire, c'est important aussi d'être prudent. Euh, je pense que je pense que ce que je veux proposer, c'est plutôt une réflexion sur juste des informations aussi sur, sur ce qui se passe. Moi, j'habite à Montréal, personnellement, je peux vous parler de ces situation-là, mais aussi mm -hmm. de de comment on peut vivre la charité d'une façon plus, plus, plus large, là. en dehors du matériel, en dehors de, du, du temporel même.
1: Oui, c'est intéressant parce que spontanément, on pourrait se dire ben là c'est au gouvernement de prendre soin des plus démunis ou des, des itinérants, euh, mais ça, ça pose question. Il y a des limites quand même à, à penser que le gouvernement va s'occuper de toutes les personnes en détresse.
5: Absolument. En effet, il y a beaucoup de subventions pour des, pour des, des commerces ou des commerçants, des, des individus qui ont perdu leur, leur, leurs emplois et, et toutes sortes de choses comme ça, mais il y a aussi beaucoup de mesures temporaires qui ont été mises en place pour les itinérants. Par exemple, à Montréal, il n'y aura jamais eu autant de places disponibles. Euh, il y en a 1650 en tout, Parce que, mais ce, ceci dit, ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a un hôtel qui accueille 350 itinérants cette année, l'hôtel ah oui? sur la place du Puy. Puis, euh, je veux dire, c'est énorme. Ils vont avoir un lit, une douche. Ils ont même droit à leurs animaux de compagnie. Je veux dire, c'est extraordinaire. D'une certaine façon, c'est très joyeux. Puis, puis c'est une belle chose. Mais euh, évidemment, quand les hôtels vont rouvrir, cette possibilité-là sera, euh, sera, plus, sera plus la même.
1: Ouais, c'est une belle puis initiative, mais c'est temporaire.
5: C'est ça. C'est tout à fait temporaire. C'est une belle chose de, que la Ville se, se mobilise pour ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire l'an prochain? aussi, puis il y a des problèmes qui sont là depuis un certain temps en termes de santé mentale, il y a un budget qui a été débloqué, mais en fait, ça fait longtemps, c'est assez tard comme, comme intervention parce que ça fait longtemps que c'est un problème qui dure, puis c'est vrai pour euh, des gens qui vivent dans des situations précaires parce qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup, de, beaucoup de, de, de gens qui sont incapables de travailler en raison de leur, leur situation de santé mentale, mais qui sont aussi incapables d'avoir des services à cet égard-là. Donc, ça, c'est un problème qui va être durable.
1: C'est ça, Isabelle, c'est qu'il n'y a pas simplement la pauvreté matérielle, mais comme tu le mentionnes, la pauvreté psychologique, relationnelle, voire même spirituelle. Euh, ça, c'est peut-être plus compliqué, d'une certaine manière, de répondre à ces formes de pauvreté-là?
5: Oui, c'est un peu plus compliqué, euh, mais je pense que ça va ensemble. Je pense que parfois, il y, y a un effort comme, qui est effectué dans la charité, puis euh, ça, je vais en parler un peu plus, c'est... Qui, qui nous lie finalement, qui fait qu'il n'y a pas de division entre le matériel puis le spirituel, qu'en fait, c'est toujours un besoin d'amour qui est présent dans, dans ces deux situations-là aussi.
1: Ben, Allons-y, Isabelle, tu veux, avec quelques idées ou, ou suggestions, comment est-ce qu'on va pouvoir cette année exercer concrètement la charité euh, à distance par Internet?
5: Bien, il y a certainement par Internet. Je pense qu'il qu ne faut pas oublier non plus qu'il y a d'autres choses que l'Internet. Je, je veux dire, je tiens à le dire, parce que je pense que c'est une réalisation que j'ai faite récemment, mais Zoom, Facebook, tout le reste, ce sont des outils. Puis, ils orientent la manière qu'on a d'interagir avec les humains. il ne faut pas oublier que c'est temporaire hein, puis qu'on ne veut pas avoir un contact prolongé par Internet. Il mm -hmm. faut, faut rester dans l'espérance du contact en personne. Il faut rester dans, dans l'espérance de, de la communauté, parce que c'est vrai qu'on en a besoin. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Ça, comme... moi, je trouve que c'est un truc très concret.
3: <rire> comme nous, Isabelle, on, souhaite, on est dans l'espérance qu'un jour, tu puisses revenir en studio. Exactement.
5: Oh, <rire> moi aussi, j'ai tellement hâte de, de revenir en studio avec vous. <rire> puis, puis pour ce qui est des, des itinérants, bien, certainement, on se sent un peu limité parce qu'on a besoin de plus de, de soutien. Mais il existe quand même beaucoup d'organismes qui œuvrent, surtout à Montréal, il y, en, il y en a beaucoup, puis ils trouvent des façons créatives. Ils ont trouvé une manière d'ouvrir des, des refuges temporaires comme des haltes des chaleurs chaleur pour l'hiver. Mais il y a aussi une... Moi, c'est quelque chose qui existait avant et maintenant, c'est encore en place et je veux le rappeler aux gens. Euh, L'itinéraire euh, vend des cartes de, de repas qui sont en fait une forme de don. Puis ça, ça va directement... C'est une carte repas que tu peux donner à un itinéraire. Puis la, la grande majorité, ils savent où, où aller. Ça, ça donne accès à différents restaurants. Puis à ce moment-là, ils peuvent manger, avoir un repas chaud. Pour, ça, nous, ça nous coûte 6 mais en fait, c'est beaucoup plus abondant qu'un repas à 6 ailleurs. Mm -hmm. Puis, euh, j'ai vu récemment que c'était encore en, en place. fait que ça aussi, de juste s'informer, savoir qu'est-ce qui est de retour avec, après, la, après la première vague de pandémie. Il y a des choses qui étaient suspendues, il y a des choses qui sont revenues, puis il y a des moyens concrets. Sûrement, des paniers de Noël, il y en a plein qui vont, qui vont être euh, nécessaires cette année pour plein de gens. C'est des choses concrètes, simples, mais, mais qui marchent vraiment. Puis ça, ça, en plus, ça établit un contact limité, mais réel.
1: Oui, Valérie.
2: Isabelle, si on pose un acte de charité comme ça ou qu'on fait une bonne action, est-ce qu'on est obligé de prendre un selfie et de diffuser ça sur Internet avec une musique sucrupeuse? Une Très bonne question. <rire> en fait, ben non, pas du tout. En fait,
5: je pense que...
1: On sent que la, la serait... question appelait une certaine réponse. Oui, oui, oui je,
5: je dois l'admettre. <rire> je pense que maintenant, plus que jamais, en fait, vu qu'on a tout sur Internet, on a tout de façon transactionnelle, on voit que la charité, ce n'est pas une transaction, ce n'est pas, pas un simple échange, ce n'est pas une, une, une publication médiatique, ce n'est pas un spectacle. Non, 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 parce qu'on le voit maintenant. Nous aussi, on a besoin de charité. Peut-être que c'est un bon moment pour aller chercher nos besoins, euh, nos besoins d'autrui, nos besoins d'amour, puis l'utiliser pour être empathique envers ceux qui ont un encore plus grand besoin d'amour, puis un encore plus grand besoin de soutien, d'aller puis puiser là-dedans pour les aider juste pour eux, juste par par empathie, par, par charité. Ce pas pour le, pour le spectacle ou, pour, ou parce que c'est juste euh, utile, si on peut le dire, ou quelque chose d'autre. Vraiment, là, pour, mm -hmm. pour le sens en soi.
1: Isabelle, la charité au Québec, ce mot-là a une certaine connotation. Oui. On, souvent, on pense donner de l'argent, donner de l'argent aux plus démunis. Tu parlais de donner des repas, par exemple. Mais euh, je ne peux pas m'empêcher de penser au, au théologien Saint-Thomas d'Aquin qui dit que la charité, c'est une forme d'amitié et d'une certaine manière, est-ce que ce n'est pas ça qu'on sent en ce moment avec la pandémie, le confinement, que c'est cette charité-là, cette amitié dont on a le plus de besoin?
5: Absolument. En fait, euh, euh, la charité, c'est la meilleure forme d'amitié. C'est comme l'amitié poussée à son extrême. Puis des fois, on, quand on vient avec des mots comme ça, comme tu dis, ils sont super connotés ils sont chargés de sens depuis les, des siècles. Mais euh, quand on retourne à, à une simplicité dans, dans son sens, c'est l'amitié, c'est un partage d'amour, c'est un... Un partage de bienveillance qui va au-delà de la justice, qui pardonne, qui qui aime sans mesure. Puis ça c'est particulier. Puis on le fait déjà. On le fait déjà pour pour des membres de notre famille. On le fait déjà pour pour nos enfants, pour pour nos amis. Puis je pense que il suffit d'étendre ce qu'on connaît déjà vers des gens qui qui, qui sont plus loin. Puis le, le pape François il, il, il mentionne dans son le début de son encyclique Fratelli Tutti qui est sorti cette année. Il mentionne une phrase de, de Saint François d'Assise qui qui déclare heureux celui qui aime autant l'autre, euh, autant lorsqu'il serait loin de lui, comme quand il serait avec lui. Mm -hmm. François Derté veut dire ça au 12e siècle, au 12e ou 13e siècle. Okay? Donc, c'est intemporel, ça. Quand les gens sont loin, on peut les aimer quand même.
1: En même temps, la, la charité comprise comme une amitié, c'est beaucoup plus exigeant, demandant que simplement faire un don d'argent.
5: Oui, oui, oh oui, absolument. Mais c'est beaucoup plus épanouissant, c'est beaucoup plus profond. Ça donne un sens à la vie, euh, surtout quand c'est quand ça nous mène à Dieu, parce que je veux dire, c'est la même amitié, la charité, c'est vécu avec Dieu, c'est vécu avec les autres, tout ça, ça fait partie de la même chose. Puis euh, c'est difficile d'une certaine façon, mais c'est un effort qui en vaut tellement la peine.
1: Valérie, je sais que toi, dans ton travail et dans ta vie personnelle, tu es souvent proche des, des personnes qui peuvent être démunies ou, ou que, proche des itinérants, de différents types de personnes en besoin dans notre société. Est-ce que tu t'es déjà posé la question qu'est-ce que tu allais pouvoir faire cette année pour les aider dans le contexte actuel?
2: Dans le contexte de mon travail en pastoral, on change peu de choses. Là. Les paniers de Noël, c'est une tradition bien ancrée au collège, donc on va persévérer avec ça. C'est seulement qu'on n'amènera pas les élèves faire l'épicerie et participer à la collecte. Mais euh, c'est toujours un beau moment où on les amenait à se détacher parce que, justement, la charité spectacle, c'est vraiment important à Noël. Hein? Tout le monde en profite pour se mettre en scène. Puis euh, euh, j'invitais toujours les élèves à faire preuve d'humilité, de discrétion. Puis euh, ils vivaient un certain deuil parce qu'ils s'attendent toujours à vivre de grandes émotions dans l'emporter de la nourriture aux personnes démunies. Mm -hmm. Et puis, finalement, en réalité, il ne se passe pas grand-chose parce que ces gens-là, ils acceptent la nourriture, ils disent merci, mais ils ne sont pas là pour nous faire vivre une expérience... Euh, une expérience de Noël spéciale, tu sais. Oui, je, je, ouais, je fait... trouve ça très intéressant
1: comme point de vue. C'est comme si cette année, on a l'occasion d'être plus humble dans le don, plus caché. Euh, je pense que Jésus disait que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite ou le, le vice-versa.
2: Mm -hmm. euh... Oui, puis il ne faut pas oublier que les besoins sont grands à longueur d'année aussi. Là. On ne fait pas juste se donner une tape dans le dos euh, puis après continuer comme si rien n'était. Donc, euh, voilà.
3: Et toi, James? Il, il, mais je... Non, mais ce qui me fait penser qu'il y a plein d'organismes aussi qui, cette année, vont vivre leur, leur période de financement de manière différente. Tu sais, je pense, entre autres, au, au centre de, pédi, de pédiatrie sociale. Habituellement, ils, ils ont toujours une grande guignolée à chaque année. Mais là, cette année, ils ne peuvent pas la faire. Donc, évidemment, tout se passe en ligne. Invite les gens à faire des dons, etc. Donc, c'est une occasion. Quand on, quand on participe à une guignolée, c'est facile, d'une certaine manière, de se, de se mettre en spectacle. Tu sais. mm -hmm. Alors que de faire un don en ligne, tu sais, c'est beaucoup moins ostentatoire. Beaucoup
1: moins ostentatoire. Euh, Isabelle, euh, don d'autres idées ou suggestions ou réflexions sur notre manière d'exercer la charité cette année?
2: Oui, peut-être
5: plus réflexion, Comme, comme je l'ai dit au début, moi aussi, je me sens démunie là-dedans puis je ne me sens pas une experte. Je pense que James et Valérie ont raison. L'humilité, ça va de soi. C'est très important en ce moment. Mais je pense aussi, euh, la prière, puis surtout pour, pour les chrétiens, comme vraiment, là, pro profiter de cette ressource abondante que le Christ nous offre. De, lui, il, nous, il a été notre exemple là-dedans. Il nous invite à prier, puis à distance, on peut prier. On peut prier pour tout le monde à distance. Ça fait que ça, moi, je trouve que c'est quand même essentiel à, de, à de se ramper
1: de ça. La, la prière est la première forme de télétravail pour les chrétiens, peut-être. Oh. Valérie est contente.
5: C'est
2: beau.
1: Euh, avant de se laisser, Valérie, euh, Isabelle, mais Valérie aussi, j'ai une question pour vous. Euh, j'ai, il y a quelque temps, parlé à un ami qui revenait du Texas et qui me disait, là-bas, le gouvernement est beaucoup moins présent, il y a beaucoup moins de programmes sociaux, mais ça a un, bon, des effets pervers, on peut bien les imaginer, mais ça a un effet positif, c'est que les, les, les gens se sentent plus euh, impliqués, ils sentent qu'ils doivent agir personnellement pour lutter contre la pauvreté euh, et qu'ils ne peuvent pas euh, compter sur les, le gouvernement pour le faire à leur place. Est-ce que ce n'est pas un peu un danger dans notre État-providence de se désengager de, de l'action charitable?
5: Oui, tu as tout à fait raison. En fait, euh, c'est un grand bien qu'on a d'avoir un gouvernement qui, euh, qui, qui soutient la population, puis qu'il y a des subventions, puis qu'il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de services. Mais ce n'est pas assez pour qu'on sente une solidarité dans une société. Ce n'est pas suffisant. Il faut, il faut qu'on qu aille vers l'autre, qu'on vive cette impulsion d'amour, cette impulsion de solidarité, euh, de savoir que c'est nos, nos frères et nos sœurs, d'une façon patriotique un peu, mais aussi en soi, en tant qu'humain. Euh, non, je pense que c'est important. Mais on a, la, on a la grâce de pouvoir le faire librement, sans, que ça, sans que, en ayant des bonnes institutions. Donc, on n'est on, on pas en train de soigner des malades... De, à, à un niveau de base, on, on peut quand même, on peut faire dans le fond, on peut juste rassembler le tissu social, le raffermir par notre amitié en tant que communauté. On a, on a la part facile, si on peut dire. <rire> on a la part, on a la série sur le Sunday de, de la solidarité puis du soutien en communauté.
1: On a la série sur le Sunday de la solidarité. J'aime bien ton expression, Isabelle Gagnon. Tu nous partageais des idées pour être charitable lors de ce Noël confiné. Merci beaucoup et joyeux Noël un petit peu en avance.
5: Merci, merci à toi aussi, Simon. À
1: euh, l'année prochaine.
5: Mais oui.
4: You're the only way to trust ya
1: C'est toujours Simon mon à la barre d'On n'est pas du monde, c'était la chanson Eat up all their cake du groupe américain Bon Hiver. Que feriez-vous si vous arriviez un jour à l'école ou au bureau et que tous les garçons portaient des jupes? Étonnement, rire, indignation, réprimande ou dialogue. C'est ce qui est arrivé à notre chroniqueuse aux mille histoires extraordinaires, Valérie Laflamme Caron, alors qu'elle n'était ni droguée ni en train de rêver. Ce qui l'a amené à se poser bien des questions, non pas tant sur ses vêtements que sur son rapport aux adolescents et à la dissidence. Salut Valérie. Bonjour Simon. Alors, toute une histoire, peux-tu nous mettre en contexte pourquoi est-ce que des garçons adolescents arrivent-ils un matin en jupe à l'école? Est-ce qu'ils risquent pas de faire rire d'eux?
2: En fait, ça vient d'un mouvement euh, qui est parti un peu plus tôt euh, cette année à Montréal. Donc euh, des garçons euh, ont porté la jupe de l'uniforme scolaire, ça se passait dans un collège privé évidemment. Ils se sont pris en photo, ça a beaucoup circulé sur les médias sociaux et derrière euh, cette action-là, ce coup d'éclat, il se trouvait quelques revendications entre autres, c'était un combat contre les codes vestimentaires jugés sexistes et aussi contre ce qui qualifie de d'hypersexualisation des jeunes filles.
1: Comment c'est arrivé, ça, qu'un jour, des garçons comme ça arrivent à l'école? J'imagine ça, ça s'est pas fait spontanément.
2: Bien, en fait, il y a eu une tentative. Euh, moi, je suis au collège de Lévis, puis euh, on m'a dit de bien le dire, parce qu'en fait, quand on est fiers de comment ça s'est passé, euh, il y a eu une tentative, et puis là, il y a des surveillants euh, qui ont un peu euh, réagi, là... Euh, ils ont un peu mal réagi, parce que, mais bon, pour euh, expliquer le contexte, euh, le climat est quand même tendu mm -hmm. hein, en début d'année avec toutes les consignes sanitaires à faire respecter. Donc, bon, ils ont infectivé les garçons et puis là, les jeunes se sont retournés vers moi. Ils arrivent en trompe dans mon bureau. « Valérie, Valérie, on le sait que tu peux pas le dire, mais on sait que tu es avec nous. <rire> » Je suis comme « Mais de quoi me parlez-vous jeunes gens? » Ils me racontent ça, donc je vais voir la direction. Ils me disent que oui. – Et que tu n'avais
3: pas remarqué qu'il était en jeu.
2: – Ben moi, je suis dans mon bureau. <rire> euh, consignes sanitaires oblige, derrière mon plexiglas. Ah, okay. Je suis une femme enceinte, je me protège, donc euh, bref. <rire> les élèves viennent à mon cube et puis je les accueille à mon cube et je vais voir la direction à leur cube et puis euh, ils me disent, oui, oui, il y a des garçons en jupe, là mais écoutez... Euh aide-les à s'organiser, qui nous proposent quelque chose, puis on va faire une journée thématique.
1: – Une journée thématique. Mais là, en organisant une journée thématique, ça devenait très officiel, tout ça.
2: – Oui, bon, après, euh, il faut voir, là, euh, dans le fond, pour la direction, c'est important que ce soit porteur de sens, mm -hmm. donc que les élèves qui avaient des revendications soient en mesure de les communiquer, de les exprimer, puis de passer par les canaux adéquats. Puis je suis assez d'accord, là, moi-même, au secondaire, j'ai été suspendue pour avoir organisé une manifestation, et un enseignant m'avait dit, écoute, Valérie, euh, je suis assez fière de toi, mais sache qu'avant la manifestation, habituellement, il y a ce qu'on appelle une escalade des moyens de pression. Euh, donc, habituellement, il faut d'abord demander avant de revendiquer avec un coup d'éclat. Donc, euh, moi, j'étais assez à l'aise avec ça. Puis oui, évidemment, ça l'enlève un petit côté euh, subversif. Mais en bout de ligne, cette action-là a eu beaucoup de rayonnement. Il y a même eu un reportage à ICI Québec, donc à Radio-Canada. Oh. Donc, les élèves étaient vraiment fiers et le taux de participation a été euh, vraiment élevé, parce que, bon, évidemment, il y a un effet d'entraînement, puis on peut euh, trouver ça un peu ridicule, puis se dire que, bon, ils suivent la masse, mais c est, c est, il y a un peu de vrai dans tout ça, il y a un peu de vrai, là, on est dans une école avec des ados. Je ne sais pas s'ils si
1: suivent la masse, là, moi, James et moi, on n'est jamais arrivés en jeu pour bureau jusqu'à <rire> maintenant.
2: <rire> oui, mais s'il y avait un mouvement, peut-être que vous subiriez un peu de pression pour participer, mais bon, c'est la vie. Euh, donc, voilà.
1: Pe peut-être, mais euh, Valérie, ce que je me demandais, c'est quand même, là, on fait face à des adolescents, est-ce que c'était des vraies revendications? C'est simplement le désir de rire, de déranger, d'aller contre les conventions sociales, un peu comme on ferait à l'Halloween, par exemple.
2: Bon, moi, je pense que comme adulte, on doit reconnaître, euh, dès qu'il y a quelque chose qui nous dérange, en fait, que ce soit chez les jeunes ou en général, essayer de reconnaître le grain de vérité derrière ça. Puis moi, je pense que les, les jeunes, aujourd'hui, éprouvent un certain malaise par rapport à une culture qui, effectivement, est hyper sexualisante. Euh, au collège où je travaille, l'application du code vestimentaire, à mon avis, n'est pas exagérée. On fait des petites interventions ici et là. Hein. On se promène, on dit, déroule le rapport", Mais tu sais, on ne va pas poursuivre les jeunes filles avec une règle. Là. On n'en fait vraiment pas un combat prioritaire. Mais force est d'admettre qu'il y a des écoles où c'est le cas. Et à mon avis, il y a des interventions qui parfois peuvent être réellement déplacées. Et aujourd'hui, avec les médias sociaux, tout circule vite. Ça a beau se passer dans une école aux États-Unis, les élèves s'identifient à ça comme jeunes, mm -hmm. puis c'est normal. Donc, je pense qu'il faut qu'est-ce que les jeunes nous disent. Euh, on doit reconnaître nos propres limites, parfois, en tant qu'intervenant, en tant qu'adulte. Et ensuite, effectivement, moi, j'ai plusieurs bémols par rapport à certaines de ces revendications-là. Par exemple, l'hypersexualisation, euh, c'est pas nécessairement... Ça peut être dans le regard d'autrui, mais le fait de vouloir absolument rouler sa jupe au maximum possible, c'est pas un désir inné là, de la jeune fille. Tout ça, c'est véhiculé par des codes d'une culture qui est... Euh... Euh, ça, mais parce que si,
1: si je comprends bien, Valérie, là, les directions d'école veulent imposer euh, parfois aux adolescents une longueur minimale aux jupes afin d'éviter qu'elles soient trop courtes ou qu'elles manquent à une juste pudeur, là, si je peux dire. Euh, Est-ce que c'est pas une bonne chose, ça? On voudrait quand même pas que les enfants arrivent en sous-vêtements ou en maillot de bain à l'école?
2: Oui, moi, je moi, j'ai pas nécessairement de malaise par rapport à ça. En fait, je n'en ai pas du tout. Là. Il y a des normes il faut euh, être capable de d'adhérer à certaines normes pour évaluer, évoluer en société. Par contre, j'ai un certain problème avec la rigidité ou l'importance à laquelle on accorde à certaines normes par rapport à d'autres. Mais l'important, à mon avis, dans un exemple comme la journée de la jupe, mm -hmm. c'est de garder le dialogue ouvert, justement, parce que là, on en discute, on réfléchit. Mais euh, si, avec les élèves, j'avais tout de suite, euh, bien, pas moi, mais la direction, par exemple, réagit... Euh, puis ça s'est vu ailleurs, hein, avec le scandale, on donne des contenus et tout ça, ben on n'avance pas dans cette réflexion-là. Et puis bon, ils ont porté leur jupe. Puis honnêtement, on en a plus entendu parler. Puis s'ils veulent avancer, ben on va en rediscuter.
3: Mais si je comprends bien, c'est que les, 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 les jeunes filles là-dedans là se sentirait se, d'une certaine manière euh, euh, marginalisée par les par les intervenants parce qu'elles subiraient plus que les jeunes garçons d'intervention pour leur jupe. Donc ça serait ça un peu l'aspect sexiste. Là.
2: Oui, je pense que c'est ça. Puis euh, souvent, il euh, y en a qui vont prétexter, ils vont le dire « Ah, mais ça, euh, ça distrait les garçons ». Puis ça, c'est un genre de discours qui dérange. Est-ce que c'était est vraiment présent dans notre milieu? Je ne le pense pas. Mais aujourd'hui, que ça se passe dans notre école ou une autre école, comme je le dis, pour eux, ça ne fait pas de différence. Ils sont tous en osmose à travers les médias sociaux. Et le fait de les accompagner dans cette démarche-là, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec eux. Mm -hmm. Ça veut dire qu'on les aide à se structurer, justement, à, à peser le pour et le contre, à avoir des nuances, à articuler leurs idées. Puis ça, je pense que c'est une bonne chose, puis que quand on on coupe tout de suite l'herbe sous le pied des jeunes qui ont des revendications qui peuvent nous sembler farfelues ou pas. Il y a des gens, il y a beaucoup d'adultes aussi qui étaient très contents là, que les jeunes fassent ça. Mais ben, je trouve qu'on se prive d'un beau levier d'éducation. Absolument.
1: C'est ça parce que euh, d'ailleurs, quand la, la télévision est venue faire un reportage euh, au, à, à ton collège, ce qui les a, je crois, ce qui a attiré leur attention, c'était pas tant que des garçons portent une jupe, ce qu'on avait déjà vu ailleurs dans d'autres écoles, c'était la réaction des autorités de la direction. Euh, et et c'est c'est ça aussi, je pense, qui, qui t'a amené à, à réfléchir. Comment réagir quand on fait face à des revendications ou à des gens qui apportent des idées ou des manières de faire qui nous étonnent ou qui nous dérangent?
2: Oui, exactement. Et j'ai réalisé après coup que c'était ça la nouvelle <rire> au téléjournal. C'était pas des hommes portent des jupes, mais bien, oh, regardez, la direction est ouverte, bienveillante et comprend que ça fait partie de l'adolescence de remettre en question les normes et les limites. Puis qu'on en fasse une nouvelle, bon, tant mieux, tant mieux. C'était tout, tout à notre honneur. Puis les élèves en étaient fiers aussi.
1: Est-ce qu'on ne peut pas appliquer cette stratégie-là, je dirais, d'accueil et de dialogue, à d'autres situations où on fait face à des manifestations, à des revendications euh, Bon, par exemple, j'ai peut-être pas les meilleurs exemples qui me viennent en tête en ce moment, mais je pense à tous les débats autour du voile, des accommodements raisonnables en ce moment, ou dans un autre spectre politique, les personnes qui sont anti-masques, souvent vont simplement les ridiculiser, les mépriser. Est-ce qu'il conviendrait pas d'être dans une approche d'écoute, même si on n'est pas d'accord
2: – Bien, moi, je pense que tout à fait, et même les spécialistes de la radicalisation vont le dire, là, à la base, la personne a un sentiment d'injustice. Peu importe les conditions réelles, matérielles, qu'elle soit brimée ou pas, c'est ce qu'elle ressent. Puis on aura beau l'exhorter à lui dire qu'elle n'a pas le droit ou que ça n'a pas lieu, elle se sent comme ça, que voulez-vous? Et par la suite, si on se pose tout de suite en antagonisme, bien, ça fait juste renforcer la révolte, ça fait renforcer la frustration. Là, actuellement, les élèves au collège, savent ils savent qu'ils peuvent compter sur les adultes, puis que s'ils ont une idée, un désir, ils peuvent venir nous voir et qu'on va voir avec eux qu'est-ce qui est possible de faire. Ils ne nous prennent pas comme des ennemis contre qui ils doivent com comploter, si je peux mm -hmm. dire, là, et, et mettre en branle des grands moyens de révolution. Là, ils savent qu'il y a des étapes, justement.
3: En
1: même temps, si un adolescent souhaite simplement se révolter contre l'autorité et qu'il trouve une cause, mais que la cause est un peu secondaire et que son désir est vraiment, je dirais, la, la remise en cause de l'autorité, ça ne doit pas le satisfaire qu'une institution ou qu qu'une direction euh, assume, disons, ce, son mouvement. Donc, euh, en l'institutionnalisant, en, en ça, ça enlève son caractère euh, subversif.
2: Bien, en tout cas, ça désamorce la situation. Et, les gens qui étaient encore... Euh, qui étaient très en révolte, quand il s'agit de mettre la main à la porte, puis ça, je dis d'expérience dans plusieurs enjeux avec lesquels j'ai collaboré aux élèves, dès que ces jeunes-là qui veulent juste se révolter, doivent se mettre à travailler, d'offrir un petit plan d'action, ne serait-ce qu'une ou deux pages, ben ces jeunes-là disparaissent.
3: <rire> Mais il y a il n'y a pas un danger aussi que à chaque fois que quelqu'un a une revendication, que là il aille voir les gens en autorité, puis que là, si les gens en autorité n'acceptent pas, vous dites bien là, moi j'ai pas eu ma journée de telle affaire pour revendiquer mon truc, puis là tout le monde peut se mettre il oui, y a pas un
1: peu. Parce qu'il y a aussi des revendications qui peuvent être totalement inacceptables euh, auxquelles il faut simplement dire non.
2: Oui, bon, pour ce qui est, on peut parler en général de la société, là, mais si je parle juste dans une école... Euh, il y a moins
1: d'extrémistes dans une école secondaire québécoise.
2: Bon, ça dépend, ça dépend, mais euh, honnêtement, je, je pense que quand on remet ça entre leurs mains, quand on leur redonne la responsabilité de structurer quelque chose et de faire du sens de leur action, à date, il y a, moi, je ne vois pas de débordement qu'il y aurait pu avoir. Bon, euh, peut-être qu'il y a eu des grèves par rapport à l'environnement Dans plusieurs écoles Nous, on n'a pas été confrontés à ça euh, Mais je sais que des directions d'école Évidemment, vont mettre des limites C'est bien beau, euh, on parle, on jase et tout ça Puis Je ne suis pas contre le fait de mettre des limites euh, Qu'on travaille dans une école ou qu'on soit parent euh, Ce n'est vraiment pas ça là, mon, mon propos Mais il y a un temps pour établir le cadre Dans lequel on vit Puis il y a un moment où on doit laisser Les adolescents vivre leur vie Parce que quoi qu'on aimerait euh, On n'a pas tant le contrôle non plus là. <rire>
1: Avant de, de se laisser, j'aimerais savoir, est-ce que finalement, après cette journée-là, il y a des garçons qui ont décidé de continuer à porter librement la jupe en dehors de la journée officielle de la
3: jupe?
2: La réponse est non. Euh, les élèves aimeraient, certains élèves aimeraient qu'on change vraiment le règlement. Puis à ce moment-là, nous, on a une instance qui s'appelle le Conseil des élèves, qui travaille avec la direction à adapter le code de vie après discussion et tout ça. Il y a un processus. Donc, ces élèves-là, s'ils veulent poursuivre leur combat, ben devront s'inscrire dans ce processus. Puis évidemment que c'est une institution institutionnalisation de la subversion, mais en même temps les projets de loi dans la vie c'est comme ça que ça passe là. Mm -hmm. Je veux dire tous les progrès, l'éducation, la démocratie. Moi c'est nous c'est comme ça qu'on le voit complètement.
1: Hmm. Valérie Laflamme Caron très intéressant cette approche du dialogue. Tu nous parlais de la journée de la jupe dans ton collège et de l'importance justement du dialogue de confiance avec les adolescents et je dirais avec toutes les personnes en dissidence. Merci beaucoup Valérie. Merci Simon. C'est l'heure de notre tour de table culturelle. Valérie, qu'est-ce que tu nous proposes pour bien nous préparer à Noël?
2: Moi, à chaque année, j'ai mon petit calendrier de l'Avent cinématographique où je revisite tous mes bons vieux classiques oh, des Comme maman, j'ai raté l'avion? Oui, mais avec de meilleurs sentiments et plus de vertus. Oh,
1: comme quoi, par exemple?
2: Comme par exemple Les quatre filles du Dr. March, mais la version originale avec Winona Ryder et la jeune Kirsten Derns. J'ai très mmh. mal prononcé, mais cette version. On a <rire> compris. Ensuite, Le jardin secret, c'est une, Je une jeune orpheline qui est hébergée chez sa tante et puis qu'elle entend des cris dans la nuit et réalise qu'elle a un cousin handicapé qui vit reclus et elle l'amène avec lui à la découverte d'un jardin à l'extérieur qui vont bonifier qui vont faire revivre ce jardin et évidemment le cœur de tous les habitants du château s'en trouve transformé mmh. et finalement le dernier non le moindre la petite princesse encore une jeune orpheline qui va encore une fois avec son imagination ses bons sentiments transformer le cœur de tous les jeunes de
1: C'est beau ce que tu dis, Non, Valérie. mais
2: honnêtement, c'est des très bons films pour enfants, <rire> mais aussi pour toute la famille et qui ont très bien veillé, bon, vieilli. On alors... va te faire
3: une psychanalyse pour voir pourquoi tu es attirée par les films de jeunes orphelines
2: Parce que souvent, ces personnages-là sont rousses. Et ah, moi, je suis un peu rousse.
3: Très intéressant. Je sens qu'on a un sujet d'une prochaine chronique radio <rire> ici. James, toi, qu'est-ce que tu nous suggères? <rire> Bien, comme euh, on le sait tous, hein, le milieu culturel euh, cope beaucoup de, de cette pandémie, mais euh, le, le Palais Montcalm euh, a eu une initiative donc, de, de faire des concerts improbables euh, ils ont souhaité là, euh, que certains se passent en présentiel, mais ils ont quand même, quand même offert la possibilité d'acheter des billets donc, pour encourager les artistes, mais d'avoir accès à ce concert en web diffusion. Donc, les le, le, le concert a lieu en direct au Palais Montcalm, puis on a le choix d'écouter en live ou en différé. Euh, le concert. Et je vous invite à vous tenir à informer là, sur la, les, les site, le site du Palais Montcalm de Québec, aussi sur leur page Facebook. Donc, le prochain, le samedi 12 décembre, c'est le Noël Soul avec euh, Grégory Charles et Kim Richardson. Donc, euh, ça peut être une manière... Il y a, il y a eu d'autres artistes, Pelgag notamment, qui sont allés. Et euh, toi, Simon, as -tu une suggestion? Ben, moi, tu sais que je suis très subversif. Donc, j'aime beaucoup
1: les GAFA. Donc, je vais vous proposer d'aller sur la plateforme Netflix. <rire> Non, mais sans blague, c'est parce que la saison 4 de The Crown ah. euh, sur la, la, la reine Elizabeth est sortie. Et je ne sais pas pourquoi, Un moi, mort. mais il me semble que l'arrivée de Noël, ça fit euh, avec l'ambiance anglaise et la royauté. Euh, Margaret chose... Thatcher. Oui, exactement. <rire> euh, donc, euh... Et Diana aussi, c'est la saison où on voit apparaître la princesse Lady Di. Lady euh, comme être... disent
2: les Français. Ouais, <rire>
1: exactement. Non, non, c'est vraiment une belle, une belle série. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de thèmes chrétien dans cette série-là, que ce soit l'amour, le mariage, l'hérédité, mm -hmm. la quête de sens, tous les enjeux de, de pouvoir, euh, de bonheur. Bref, c'est une série très bien faite et qui, qui va au-delà de, de s'émerveiller de la royauté, qui rentre dans les profondeurs de l'être humain. Merci, Simon. Euh, la semaine prochaine, nous avons préparé une émission spéciale sur le thème, lui aussi très subversif, de l'obéissance. Donc, nous accueillons Thomas Plouffe, qui nous donnera des conseils pour inculquer l'obéissance à nos enfants sans être des tyrans. Laurence Godin-Tremblay, elle, nous racontera comment obéir à un prêtre, la sauver. Et Antoine Malenfant, qui euh, amorce son grand retour, se révélera dissident en matière de sexe et d'argent. Ne manquez surtout pas cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez en tout temps écouter en rattrapage et partager cette émission en balado-diffusion. Pour tous les détails, visitez le du radio Je remercie mes épatants co-animateurs Valérie Laflamme-Caron et James Langlois. Merci aussi à Thierry Boutin à la Régie ainsi qu'à la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont n'est pas du monde.